0: 玛丽被杀后不到半个月， 1 9 6 4年1月17日，马萨诸塞州司法部长爱德华宣布成立一个波士顿绞杀手调查局，调查局工作也由他牵头负责。他向所有马萨诸塞州居民承诺，他一定会将凶手绳之以法。布鲁克是当时全美唯一的一位非洲裔的司法部长，他的工作能力很强。尽管马州一向是民主党的大本营。但身为共和党人的布鲁克在那里依然很受民众欢迎。负责波士顿假杀手调查局对于布鲁克来说有一定的政治风险，何况他还向市民下了军令状。如果凶手最终没有被缉拿归案，那么布鲁克的声望无疑会深受打击。而波士顿假杀手一案涉及波士顿的五个不同片区的分局，因此警察们在办案过程中在相互的信息沟通合作方面有过不断的摩擦。现在。调查局的成立可以避免这种弊端。本来这是一个很好的方式，但是布鲁克却选择了自己的一个密友约翰·布特莫里来负责调查局的日常工作，而这个选择直到今天仍然备受争议。布特莫里是布鲁克的助手，他对工作充满热情，而且非常诚实，但是他不懂刑法。前面说到的很生气、后果很严重的波士顿警察局局长。艾德蒙·麦克纳马拉就曾经公开对布特莫里表示鄙夷。他曾对媒体说：“布特莫里是个怪人、疯子、傻瓜。”调查局的第一项工作就是要从各个不同的警察分局收集来长达三万七千页的有关案情的文字资料进行阅读、组织和分类，而由法医和心理学家、犯罪学家组成的另一个专案小组则开始对罪犯进行心理画像。在这个过程中，有很多专家提出，在老年妇女被杀案件和年轻女孩被杀案件中有很多细节上的不同，因此他们认为凶手不只是一个人，很有可能是后者模仿了前者的作案手法。罪犯画像小组的肯奈博士总结了研究成果，提出波士顿绞杀手年龄应该是在30岁以上，细心、有条理，而且守时。他可能经常要用手工作。或者至少有做手工的爱好，他极有可能是单身，或者是分居，或者是离了婚。表面上看起来他完全正常，不会给人留下特殊的印象。他既没有亲密的女朋友，也没有什么男性密友。尽管调查局做了大量的工作，投入了大批的人力、物力和时间，尽管马州州长下令悬赏一万美元给提供有效信息的民众。然而，案情仍然没有得到什么实质性的进展。到了1964年的11月份，当波士顿绞杀手调查局的探员们还在茫茫人海寻找真凶的时候，案件发生了第一次转折性的高潮。一个嫌疑人几乎是自投罗网地闯入了他们的视线，而这个人就是阿尔伯特·迪萨尔沃，他也是本案法律上最终的凶手。那么他到底是不是凶手呢？ 1964年10月27日下午，一个新婚不久的女士正在卧房里休息，她的丈夫已经去上班了，家里只剩下一个人。睡得正香的新娘子被一个冰冷的匕首给惊醒了，一个男人站在她床边，手里的刀子横在她的脖子处，威胁她不要出声，否则就杀了她。然后。他脱下了女主人的内衣，把她塞进了他的嘴里，并用他的衣服把她的手脚捆绑在了床柱上。之后，他开始亲吻和抚摸她。过了一会儿，他问这位女士从公寓出去怎么走，并警告她十分钟之内你不准出声。而做完这一切，他令人费解的向这位女士道了歉，然后就离开了房间。受辱的女主人等那个男人一走，马上就报告了警察。她对这个男人的印象很深。记得他的相貌，还记得他穿了一条深绿色的裤子。在警察局里，警察们按照他的描述给那个人画了模拟像。画像的结果一出来，他们就立刻想到了一个人——阿尔伯特·迪萨尔沃。迪萨尔沃可以算是警察局的熟客了。在波士顿绞杀手案发生以前，波士顿的剑桥区曾经发生过一系列滑稽的性骚扰案。一个二十多岁的男人经常光顾一些公寓。当他敲开门之后，如果是一个年轻的女士应门，他就会自我介绍说：“哎，我叫约翰森，是一个模特公司的代理人。有人给我们介绍说你很适合做模特。”他还告诉这些女士们说：“他们并不是做裸体模特，但是报酬很高，每小时40美金。他是公司派来给他们测量身材的。他有一张让人信任的孩子脸，总是面带微笑。”而且听说自己被模特公司看中，大部分女性都会受宠若惊。有兴趣的女士就会让他进门，然后这个男人就会用皮尺给他们测量身材。量过身材之后，他会跟他们说：“李维斯夫人会跟他们联系。”然后就礼貌地离开了。但是没有一个女士再接到什么李维斯夫人的电话。后来一报警，压根就没有这么一个模特公司。1961年3月17日。正准备闯入剑桥区一座民宅的迪萨尔沃被警察逮了个正着。在警察局，他不仅承认自己私闯民宅，而且说自己就是那个所谓的模特经纪人。最后，迪萨尔沃被判监禁18个月。因为在狱中表现良好， 1 9 6 2年4月他被提前释放了。而那个时候是波士顿绞杀手第一次现身之前的两个月。62年的6月份。作为波士顿绞杀手的第一个被害人，安娜就被谋杀了。警察让那位新婚的女士从一个单面镜后面进行辨认，她立刻从一组人中就指出了迪萨尔沃。1931年9月3日，阿尔伯特·迪萨尔沃出生在马萨诸塞州的切尔西。他的父亲弗兰克脾气很坏，经常殴打妻子和孩子。作为五个孩子中的一员，迪萨尔沃从小就经常逃学，并不时的搞一些小偷小摸。在他还是少年的时候，他的母亲夏洛特受不了家暴，和他父亲离了婚，并迅速再婚了。不过迪萨尔沃并没有因为母亲的再婚而有所疏远，他和母亲夏洛特的关系一直很好。曾经有一度，迪萨尔沃春风得意。1 7岁那一年，也就是1948年，他参了军，在投降的西德驻守，一直到1956年。在德国，他娶了一个很体面的德国女孩艾米加德。那时候他还得到了一次升迁的机会，但是因为他从小养成的恶习，让他经常不守军纪，最终还是以上士的身份退伍。1955年，在他妻子怀孕期间，他曾因为猥亵一个小女孩被起诉了，后来因为对方撤诉，他才逃过一劫。他的妻子说，迪萨尔沃有超出常人的性欲，一个女人很难满足他的要求。糟糕的是，他们的第一个孩子患有先天性的骨盆残疾。他的妻子害怕再生下一个残疾的孩子，因此总是拒绝迪塞尔沃的性要求。这不仅让他们之间的关系变得很紧张，而且也促成了迪塞尔沃荒唐行径的一个重要原因。1961年，迪塞尔沃和妻子以及两个孩子住在梅尔顿。他是一个橡胶厂的工人，朋友很多。那个时候，他不断的私闯民宅进行盗窃，尽管总是在外面惹麻烦，但是他对他的妻子很体贴。很多人，包括他的老板在内，都认为他是一个爱家的男人。当警察问他为什么要假扮模特经纪人这种荒唐事儿的时候，他解释说：“我虽然相貌一般，也没接受过什么教育，但我知道我自己并不比那些所谓的上流社会的人差。他们不过是受了大学教育的孩子，我没有什么学识，但是我比他们精明。”迪萨尔沃是否精明，没人下定论。但是迪塞尔沃喜欢吹牛却是公认的事这个就连艾德蒙局长都承认。迪塞尔沃曾经对警察说，自己曾经在四个州的范围内骚扰过三百多个妇女，并闯入过四百多栋民宅。他还说：“如果你们知道了所有我做的事儿，你们都不会相信的。早晚我会告诉你们的。”他被送进了水桥州立医院的精神病科进行观察，在那里，他和一个叫乔治的人关在同一个病房，并很快成了一个好朋友。乔治是个危险人物，他被控谋杀了一个煤气站的工作人员，而且他是模仿执行死刑的方式将那个人杀害的。据说乔治的智商很高，接近天才的水平。在此前，他就曾因为另一项谋杀罪蹲过大狱。他利用那段时间，竟然还自学了俄语和其他一些课程。1965年5月初，一个爆炸性的新闻出现在波士顿的各大媒体的头版头条：关在水桥州立监狱的迪萨尔沃宣称自己就是波士顿绞杀手。当迪萨尔沃的妻子得到这个消息之后，他的第一个反应就是：“这个人又在吹牛啊！”迪萨尔沃是个麻烦不断的人。但是他并不是残酷的人，还有一些人怀疑迪萨尔沃的动机。他们推测，关在精神病院的迪萨尔沃可能是因为考虑到钱的问题。他知道自己这一次可能会被关很长的一段时间，那他的老婆和孩子可怎么办呢？所以，他宣称自己就是波士顿脚察，手用这个故事来赚钱。在他被关进水桥医院之前，他就曾经向自己的律师试探性的提出这个问题。他问。如果有人告诉你一个本世纪最了不起的故事，你会怎么做？嗯，你是说波士顿绞杀手吗？他的律师问他：“是的，你跟这事有关系吗？你参与了？”嗯，都是我干的。然后他又问：“讲出这件事会不会得到州长许诺的一万美金？”他的律师感到很迷惑。后来他说，那个时候他怀疑迪萨尔沃是不是脑子有问题。还有人认为，当迪萨尔沃和纳塞尔被关到一起之后，两个人就曾商讨用认罪来换取金钱的事他们错误地认为，州长说的酬金是每个被害人一万美金，那我十一个被害人就是十一万美金呢，他们俩可以分享这笔钱。而这样，迪萨尔沃不仅不必再为家人担心了，而且他还希望自己认罪以后可以被当成精神病人关在医院里，这要比关在监狱里强太多了。